0: Cześć, witajcie w nowym odcinku podcastu Antyweb po godzinach, w którym tak na gorąco porozmawiamy sobie o Apple Vision Pro, bo wczoraj spłynęły pierwsze wrażenia łamane na recenzję e, tych nowych gogli VR od Apple. Za mikrofonem Patryk Koncewicz, a moim towarzyszem dyskusji będzie Konrad Kozłowski. Cześć, hej. Myślę, że w każdym z nas... Mam na myśli te osoby, które z technologią pracują na co dzień, a które mają okazję testować sprzęty, obcować z nimi niejednokrotnie przed premierą. Ma w sobie taką malutką cząstkę dziecka, które czerpie z tego frajdę jak z nowej zabawki, no, ale robiąc to na co dzień, trudno ten stopień ekscytacji utrzymać się on z czasem ulatuje, no bo to hobby zaczyna być pracą i wtedy nie jest to już takie zabawne. No ale właśnie przy Vision Pro tak, także. On jest tym urządzeniem, którym jaram się od pierwszych zapowiedzi długo wyczekiwałem na pierwsze wrażenia, bo wydawało mi się, że no to jest coś takiego rewolucyjnego na miarę Apple za czasów Steve'a Jobsa. No i cóż, po zapoznaniu się z tymi pierwszymi materiałami mam trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony jest to na pewno ważny krok do, do stworzenia VR bardziej przydatnym w codziennym użytku. Jeżeli ktoś ma tą technologię wyprowadzić poza ramy gadżetu do prostych gierek, no to właśnie Apple no ale z drugiej strony, no to chyba nie do końca jest pełna realizacja tej wizji projektantów, która pewnie powstała jeszcze lata temu, gdy hype na VR był większy, na no Apple w swoim stylu i tempie przyglądało się tym poczynaniom konkurencji i powoli wdrażało ją w swoich strukturach, no i nagle przyszedł ten moment, gdy wszyscy już naciskają, żeby Apple swoje Google pokazało, więc no jakiś produkt trzeba było wypuścić, żeby wybadać ten teren, no i okazało się, że jest to bardziej... Taki kontrolowany wybuch niż zrzut bomby atomowej, nie sądzisz? Jak, jak ta twoja ekscytacja po, po tych pierwszych materiałach, bo wiem, że też czekałeś, wiem, że też obserwowałeś, więc zanim sobie przejdziemy do tych technikaliów i, i do szczegółów, może
1: powiedz, czy, czy to jest coś, czego się spodziewałeś? I tak i nie, bo chyba każdy, kto śledził doniesienia na temat Vision Pro i bardziej wnikliwie, nazwijmy to, śledził wszystkie doniesienia, także to, jak Apple ograniczało dostęp do, do niektórych funkcji podczas pierwszych testów, podczas pierwszego spotkania z urządzeniem przez dziennikarzy w Stanach Zjednoczonych, to, jak ograniczano im możliwości przygotowywania materiałów, nawet samemu, robiąc zdjęcia, bo z tych preview, które się ukazały chyba w zeszłym tygodniu, tak naprawdę dziennikarze mogli skorzystać z fotografii, które Apple im zrobiło samo i później wysłało po spotkaniu, mhm. więc to też były takie wyselekcjonowane, by nie powiedzieć wyreżyserowane sceny, w których oczywiście Apple Vision Pro prezentuje się jak najlepiej, ale też i użytkownik wypada jak najlepiej pod względem wizualnym. No a dopiero teraz, gdy spadają wszystkie embarga, mamy recenzję, Dopiero mamy szansę spojrzeć na ten produkt oczami tych osób, no bo to też jest zupełnie coś innego niż recenzja Macbooka, niż recenzja nowego iPhone'a czy iPada, gdzie te wrażenia można opisać no tak nie tylko werbalnie, ale też obrazkowo, czy na zdjęciach, czy właśnie za pomocą jakże popularnych recenzji na YouTubie. Jesteś w stanie przekazać to, jak wyglądają okoliczności, w których korzystasz z tego urządzenia. Natomiast przy goglach VR czy AR, albo nawet no właśnie przy takich okularach jak wcześniej pokazałam meta z Raybanem. No nie do końca jesteś w stanie, pokazać to w taki obrazkowy sposób. Musisz korzystać tylko za pomocą, możesz to zrobić tylko za pomocą słów i korzystać z jak największej liczby synonimów, by móc wyrazić to, co czujesz, jakie wrażenia ci to sprawia. I ja wcale nie jestem zaskoczony tym, co usłyszałem we wszystkich recenzjach. Pod wieloma względami jest to gadżet, który wyprzedza konkurencję. Pod wieloma względami jest to produkt, który zawodzi pewne oczekiwania, bo wydawało się wcześniej, że będzie to wyglądać inaczej, ale czy w przypadku produktów Apple tak często nie jest, że niektóre ich wady, niedociągnięcia czy braki są delikatnie ukrywane lub pokazywane inaczej dopiero przy zderzeniu z rzeczywistością, okazuje się, że no to nie jest jeszcze tak kolorowo, mówię jeszcze, bo oczywiście Czasami wystarczy aktualizacja oprogramowania, by coś naprawić, ale takich przypadków było masa i tutaj głównie piję oczywiście do tego zewnętrznego ekranu, na którym mają być wyświetlane oczy użytkownika, by mógł mhm. jak najbardziej bezpośrednio rozmawiać z osobami w swoim otoczeniu. Więc no to jest taki produkt, który też pokazuje, że to jest dopiero sam początek. Ja też pamiętam, jak ukazał się pierwszy Apple Watch, no i gdy porównamy go do dzisiejszych modeli, które działają szybciej, oferują więcej, są bardziej intuicyjne w obsłudze, stały się już produktem masowym, a nie dla osób, które są gadżeciarzami albo które tylko stać na coś takiego. Mi się wydaje, że przed Apple Vision Pro jest dokładnie ta sama droga, która może jednak być nieco bardziej stroma, ze względu na to, że Apple Vision Pro nie jest akcesorium ani gadżetem do posiadanego już przez nas urządzenia, więc też nie rozbudowujemy w jakiś sposób swojego systemu tak bezpośrednio, bo dobrze wiemy, że to się komponuje z całą resztą urządzeń, głównie z Maciem, z którego można sobie robić projekcję ekranu, jeśli siedzisz w tym wirtualnym świecie. To też nie jest taki produkt, który jest niezbędny no, do, wyko, do wykonywania niektórych czynności lub obowiązków, jak iPad do jakiegoś rysowania, szkicowania, albo laptop, na którym pracuje większość no, i programistów, i twórców wideo i, i, i tak dalej. To jest zupełnie nowa platforma, która nie wiadomo e, tak naprawdę jak na nią zareaguje te, ten świat deweloperów, kto, kto i jaka, jak, jaka jego część będzie w stanie najlepiej to wykorzystać, więc ja nie jestem zaskoczony tym, że niektóre rzeczy wyszły świetnie i nie jestem zaskoczony tym, że niektóre rzeczy się zupełnie nie udały. Zresztą sama nazwa produktu już sugeruje, jeśli to jest Apple Vision Pro, to wydaje mi się, że kwestią czasu jest może przy premierze drugiej, trzeciej generacji wersji Pro dostaniemy po prostu Apple Vision, czyli jakąś tańszą alternatywę na miastkę tego, co oferuje Pro. Może czegoś będzie brakować, może okaże się, że już teraz w reakcjach pierwszych klientów, użytkowników, a nie recenzentów wyjdą na jaw funkcje, z których nie korzystają. Coś, co nie jest w ogóle potrzebne, eee, i to będzie obcinane w tańszej wersji. No bo nie oszukujmy się, 3,5 dolarów czyli jakieś 15 tysięcy złotych za tego typu gadżet, to jest tak wybujała cena, że ciężko tak naprawdę chyba teraz bronić takiego zakupu, jeśli nie mamy w szufladzie wolnej gotówki na, 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 na taki abstrakcyjny wydatek.
0: No Tak jak mówisz, to Ciężko w ogóle to przedstawić, bo obraz nie wyświetla się, do, dopóki nie założymy tych gogli na głowę, więc to jest bardziej taka próba e, słowami jakiegoś wizualizowania tego, co, co się tam wyświetla, no ale e, może zacznę na początku od małego sprostowania, bo pewnie Tim Cook skrzywiłby się po usłyszeniu frazy Google VR od Apple. Tak, e, tak. Tak, no bo oni wolą nazywać tą technologię spatial computing, czyli przetwarzaniem przestrzennym, tak w wolnym tłumaczeniu, no chociaż nie zmienia to faktu, że są to wciąż gogle VR. Pięknie wykonane, mhm. absurdalnie drogie, ale wciąż gogle do VR. No i co, może najpierw e, kilka słów o tym, jak na pierwszy rzut oka wygląda komfort użytkowania tego sprzętu. E, Apple Vision Pro dość ciężki sprzęt, w zależności od użytywanej opaski, a w zestawie są albo solo loop, albo dual loop, czyli taka jedna ta charakterystyczna na tył głowy, którą widzieliśmy na wszelkich renderach i druga taka klasyczna w kształcie no powiedzmy litery L, typowa dla, dla gogli VR on waży w takim zestawie, powiedzmy z podstawowym 600 gramów lub nieco ponad 600 gramów z tą e, drugą opaską, No a to oznacza, że to jest o ponad 100 gramów cięższe e, niż najnowszy Meta Quest, którego miałem okazję na głowie przez chwilę nosić i przyznam, że tak po półgodzinnej sesji ten ciężar był już e, mocno odczuwalny na głowie, a zaznaczmy, że Apple w przeciwieństwie do konkurencji nie reklamuje tego e, jako akcesorium do grania, do jakiejś chwilowej rozrywki, tylko jako Narzędzie do pracy i konsumpcji treści, która normalnie jest dłuższa. No i z tych kilku materiałów, które wczoraj trafiły do sieci, najbardziej obiektywny wydaje się test redakcji The Verge. No bo nie oszukujmy się, że i Justin czy MKBHD zalatują trochę takim jabłkowym fanatyzmem. No i. Oj,
1: ale cała redakcja The Verge jest określana, przynajmniej do niedawna była, jako fanatycy, więc no tutaj. Też. Wydaje mi się, że, że można było to ich posądzać. Natomiast no patrząc na wszystkie ostatnie recenzje z wielu ostatnich lat, to, to, to są one wyważone i obiektywne, więc to jest chyba też doszukiwanie się tej. tej wąskiej znaczy, grupy osób, które chcą tak na to patrzeć. No, moim zdaniem przynajmniej oni e, tak troszeczkę uwypuknili
0: najwięcej tych e, wad tego sprzętu. E, Tam mniej więcej ten recenzent porównał e, Vision Pro do trzymania 13-calowego iPada na głowie. E, no a jeżeli dodamy sobie do tego AirPods Maxy, które designem bardzo mocno przypominają Vision Pro e, i też mają swoją wagę, bo to jest jakieś mniej więcej 500 gramów, no to robi nam się kilogram sprzętu na głowie. Czy ty mógłbyś z czymś takim komfortowo pracować na co dzień?
1: Nie i dopóki oczywiście nie odchudzą, to myślę, że bardzo duża grupa osób nie będzie zainteresowana dłuższymi seansami z czymś takim na głowie. No właśnie, na skoro już jesteśmy przy tym
0: temacie pracy w tych goglach, no bo tak, Apple to reklamuje, że do tego jest ten sprzęt. No to zaznaczmy, że oprogramowanie jest czymś na zasadzie iPad OS. Więc jeżeli chodzi o ten interfejs, no to on oczywiście będzie wszystkim użytkownikom sprzętów od Apple bardzo dobrze znany, bo to są dokładnie te same ikony, czyli możecie sobie to wyobrazić trochę tak, jakbyście mieli ekran iPada przed oczami i to, co na pewno się przebijało przez wszystkie te materiały, które wczoraj zostały opublikowane, to to, że jakość wyświetlanego obrazu jest naprawdę świetna, bo to zawsze był problem tych gogli VR, że one gdzieś były troszeczkę rozmazane po krawędziach, ten obraz był nieostry. No recenzenci w przypadku Vision Pro zwracają uwagę, że, że pod tym względem problemu nie ma. Jest jakieś 12 milisekund opóźnienia faktycznie ten obraz po krawędziach delikatnie się e, rozmywa, nie jest to jakieś uczucie według nich bardzo irytujące, natomiast to co warto zaznaczyć to to, że pole widzenia nie jest rzekomo zbytnio duże e, i są takie delikatnie czarne pola, które przypominają obserwację obrazu e, jak przez lornetkę, więc no nie jest mhm. to trochę tak jak było na pierwszych materiałach e, jakichś marketingowych, gdzie e, no Widzimy wszystko dokładnie tak, jak w rzeczywistości, ale z jakimiś wirtualnymi wstawkami, no bo to jednak jest obraz, który jest obserwowany przez kamery. No a kamery to jednak jest urządzenie, które ma tam jakieś chociażby te swoje opóźnienia, więc występują delikatne problemy na przykład z jakimś załamywaniem się kolorów. Natomiast jeżeli chodzi o, o same wrażenia wizualne, no to z tym podobno jest bardzo dobrze, nie męczy to wzroku, tak jak na przykład przy MetaQuestie, ja mając okazję grać trochę w Assassin's Creed, to w VR no już mocno odczuwałem, ja wiem, że to jest troszeczkę inny kaliber rozgrywki, no bo tam dużo się dzieje na ekranie, to jest gra, więc też te sceny są dużo bardziej dynamiczne. Natomiast tutaj recenzenci zwracali uwagę, że można naprawdę siedzieć w tym przez kilka godzin i te oczy tak mocno się nie męczą. Więc jeżeli chodzi o sprzęt do pracy, to wydaje się fajne, natomiast jeżeli chodzi o organizację tej pracy, to tutaj już wkrada się pewien chaos, bo to nie jest tak jak na przykład na iPad OS, że mamy tą ograniczoną ilość okienek, które możemy sobie otworzyć w tym trybie do pracy na, na, na wielu zakładkach do multitaskingu, no tylko tam się dzieje kompletnie wolna amerykanka. Oprócz tego, jak wspomniałeś, że można sobie skonfigurować to z ekranem Maca, który będzie tym głównym, no to można sobie jeszcze powrzucać mnóstwo tych zakładek, stron internetowych, aplikacji czy jakichś notatek i poustawiać to wszystko dookoła w dowolnym rozmiarze, w dowolnej wielkości. No i tam recenzenci zwracali uwagę, że przez to robi się trochę zamieszania przed oczami i ciężko się skupić. Jeżeli nie potrafisz dobrze zarządzać tymi treściami, no to Apple Vision Pro zamiast narzędzia, które ma ułatwić ten multitasking, no to trochę go utrudnia.
1: No i druga rzecz jest jeszcze taka, w jaki sposób w ogóle obcujemy z tym systemem, z tym urządzeniem. Do tej pory, i to też było w kilku materiałach zaznaczone, że gdy obcowaliśmy z iPadem, czy z MacBookiem, czyli z tabletem lub z laptopem, nie byliśmy zmuszeni do tego, by w jakiś powściągliwy sposób kontrolować nasz wzrok czy pracę rąk. A tutaj jest zupełnie inaczej, bo Apple Vision Pro śledzi dokładnie tam, gdzie się patrzymy, bo skupienie naszego wzroku na jednym elemencie interfejsu spowoduje, że będzie on zaznaczony jako ten, który możemy właśnie teraz wybrać lub z nim wchodzić w interakcję, a za pomocą dłoni uruchamiamy te wszystkie czynności, więc musimy zwracać uwagę po pierwsze na co się patrzymy, więc niemożliwe jest na przykład spoglądanie na coś innego, a jednoczesne zajęcie się tekstem w ogienku obok mhm. by z nim wchodzić w interakcję a spoglądać na coś innego a druga rzecz jest taka, że musimy być świadomi tego, co robimy z naszymi rękoma. Musimy być świadomi tego, czy w jakiś sposób nie, nie zasłaniamy widok z kamer, które są skierowane ku dołowi, więc nie ma takiej możliwości, byśmy wygodnie usiedli na przykład przy jakimś blacie, stole czy przy biurku i dłonie położyli na, na udach, na, na kolanach pod blatem, bo muszą być... Trochę wyżej. Natomiast z drugiej strony jako plus zaznaczono to, że żaden z tych sposobów interakcji nie jest nienaturalny, że jednak, mimo wszystko, nie, nie, nie musimy aż tak bardzo angażować się w obsługę tego urządzenia, bo gdy nie pojawią się żadne przeszkody w sygnale, ani, ani nie będzie aż tak ciemno, by kamery czujniki sobie nie radziły. To możemy swobodnie, wygodnie i komfortowo usiąść na kanapie, oprzeć się i trzymając tak naprawdę łokcie przed ramiona, ramiona w jak najbardziej naturalnej pozycji, nawigować sobie po interfejsie otwierając kolejne okna, rozszerzając obrazki i, i, i tak dalej. Więc mnie to też rozbawiło, że każda osoba, która za pierwszym razem obcowała z tym urządzeniem miała taki odruch sięgnięcia ręką przed siebie, by wejść w interakcję z tym interfejsem, bo nie oszukujmy się, napatrzyliśmy się też na to we wszystkich filmach. Wszyst wszystkie tego typu interakcje odbywały się za pomocą wyciągniętych rąk do przodu, no a jak sam Steve Jobs zaznaczał, gdy mowa była o ekranach dotykowych w MacBookach, to nie jest naturalne, to nie jest wygodne i tak naprawdę po bardzo krótkim czasie yy, będziemy Czuli zmęczenie, dyskomfort, gdy, gdy będziemy zmuszeni do takiej pracy z urządzeniem. Więc tutaj duży plus dla nich. Natomiast no ten sposób, który teraz powstał, nie wiadomo tak naprawdę, czy on pozostanie z nami na dłużej, czy nie pojawią się na przykład dodatkowe akcesoria, bo jak dobrze wiemy, pozostałe wszystkie gogle VR takowe posiadają. To są różnego rodzaju, nazwijmy to piloty, tak, już mhm. bardzo ogólnikowo, kontrolery, za pomocą których możemy też poruszać się po interfejsie, akceptować niektóre wybory yy, i tak dalej. Natomiast tutaj tego nie ma i szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się, gdyby przy którejś iteracji Apple Vision Pro taki kontroler się pojawił, bo wtedy już zupełnie moglibyśmy zapomnieć o takim o tej potrzebie spoglądania na konkretne rzeczy. I obcowania za pomocą gestów, które no, są w jakiś sposób wygodne, ale z drugiej strony musimy uważać na to, żeby nic nam nie przeszkadzało, żeby nic nie pojawiło się innego w polu widzenia kamer, które muszą reagować na każdą naszą, nawet taką najmniejszą jakąś zmianę położenia palców, czy, czy całego nadgarstka, więc tutaj też słodko gorzkie doniesienia recenzentów, ja jestem ciekaw, jak jakby ja w pierwszej kolejności na to zareagował, ja w ogóle jest Jestem przekonany, że ten tytuł recenzji na Vergeu, czyli Apple Vision Pro magiczne do momentu aż nie jest, <śmiech> e, i chyba oddaje esencję tego, jaki to jest produkt w tym momencie, czyli będziemy zachwyceni tym, o czym mówiłeś, jakością e, wykonania tego gadżetu komfortem użytkowania no do jakiegoś stopnia, jakością ekranu, dźwięku. To zrobi nas potężne wrażenie, podobnie zresztą jak sposób interakcji, czyli gesty, które do tej pory tak naprawdę nie, nie były dostępne w tak masowo produkowanym produkcie w ogóle, w tak masowo produkowanym urządzeniu. A z drugiej strony, kiedy to, te emocje opadną i zaczniemy odkrywać, co nam nie pasuje, podczas użytkowania tego gadżetu, no to okazuje się, że to wcale nie jest aż tak magiczne, bo nadal te ograniczenia technologii są na tyle, na tyle duże, na tyle mocne, że jeszcze nie jesteśmy w stanie przenieść do rzeczywistości tych widoków z filmów.
0: No właśnie tak jak mówisz, no... To jest taka kontynuacja trochę tego negatywnego trendu, który jest u Apple w ostatnich latach, czyli świetne, ale bo zawsze można się do czegoś mniej lub bardziej doczepić. No tak jak mówisz, te wykonywanie gestów rękami, obsługa całego tego systemu jest fajnie zrobiona, natomiast jeżeli ktoś osoba trzecia włoży ręce w ten kadr, który obserwujemy, to też może nam namieszać, no bo Vision Pro wychwytuje to jako nasze dłonie, więc na pewno nie nadaje się gdzieś do obsługi w większej przestrzeni biurowej, gdzie, gdzie nie jesteśmy sami, tylko no, ktoś nam wchodzi w kadry, przeszkadza w tym, co, co aktualnie robimy, więc to raczej taki sprzęt tylko do indywidualnego siedzenia przy biurku. Na pewno też w kwestii samej konstrukcji, która Fakt, jest świetnie wykonana, jest no, wygodna, ale też ma kilka mankamentów, jak chociażby ta dziwna zewnętrzna bateria, bo też no, musimy wspomnieć, że w przeciwieństwie do na przykład MetaQuesta trzeciej generacji, Vision Pro nie ma tej baterii wbudowanej, ta bateria jest zewnętrzna. Wygląda troszkę komicznie, jest takim małym, śmiesznym, srebrnym powerbankiem, który też, no, jeżeli chodzi o jakość wykonania, jest okej, okay, no, ale on też dodatkowo swoje waży no i trzeba go nosić ze sobą. A z tego, co dobrze zrozumiałem, to ta zewnętrzna bateria chyba nie jest dołączana do opakowania, tylko jest wyceniana na 200 dolarów, nie? Eee, chyba przychodzi w oddzielnym, ale nie jest w zestawie na pewno? Tak mi się wydawało, mogę, mogę się mylić, ale no, ale tak, tak właśnie zrozumiałem z tych materiałów, że, że ona jest jakby dodatkowo sprzedawana w ramach takiego banku e, energii. No, nie wiem, no, problem też na pewno jest. Y z tym zapowiadanym wcześniej pisaniem na wirtualnej klawiaturze, który jakby Vision Pro w tych takich wyobraźni projektantów Apple miał całkowicie wykluczyć komputery osobiste z użytku, bo po co ci to, skoro możesz sobie ekran wyświetlić przed oczami, wirtualną kamerę również, no ale ta, przepraszam, wirtualną klawiaturę, ale ta wirtualna klawiatura
1: wcale nie działa tak dobrze, bo nie zawsze reaguje na przyciski. W ogóle e... nie działa, oprócz wpisywania hasła do wi jest niepolecana do niczego więcej. No właśnie, plus
0: na przykład podczas przeglądania stron internetowych niektóre zakładki, niektóre okienka są trudno klikalne, klika się co innego przez przypadek, więc z tym jest wciąż bardzo dużo chaosu, ale na pewno to, co się uwypukla w tych materiałach, to to, że może być to świetne akcesorium do takiej domowej rozrywki, jeżeli chodzi o oglądanie filmów, bo któryś z recenzentów wspomniał, że to dla wielu użytkowników będzie najlepszy telewizor, z jakim mieli do czynienia, jeżeli chodzi o jakość obrazu, jeżeli chodzi o ostrość, jeżeli chodzi o możliwość skonfigurowania go pod filmy 3D, więc to w zasadzie też wyklucza konieczność posadania rzutnika, no bo ten rzutnik można sobie wyświetlić świecić w zasadzie przed oczami dostosować wielkością tak naprawdę do indywidualnych preferencji, więc myślę, że akurat w naszym przypadku, gdzie dużo tych filmów i seriali oglądamy, no to akcesorium sprawdziłoby się świetnie.
1: Tylko to jest telewizor, który, na którym możesz oglądać tylko sam. No tak, <laughs> nie, tak, nie możesz tak. tego współdzielić w żaden sposób kolejna rzecz, jesteś totalnie ograniczony do um, ekosystemu Apple, czyli aplikacji, sklepów i ofert, które są tam dostępne teraz nie obejrzymy Netflixa nie podłączysz sobie żadnego zewnętrznego pudełka, które zacznie ci wyświetlać też inne aplikacje i gry z innych sklepów, z innych platform to jest kolejny problem no i w podróży nie wiem, nawet, nawet, dajmy na to w autokarze, w pociągu albo yy, w samolocie. Myślę, że to sprawdzałoby się znakomicie. Znakomicie też mogłoby się sprawdzać, gdybyśmy to sparowali ze słuchawkami, nie chcemy przeszkadzać drugiej połówce. I oglądamy sobie film sami po cichu, ale na ogromnym ekranie, który też gdzieś nie błyska po ścianach sypialni i tak dalej, jeśli, jeśli tak, tak, w takiej sytuacji się znajdujemy. Mm, więc no oczywiście ja sobie potrafię wyobrazić, że to może być znakomite przeżycie, bo sam też na questie oglądałem Netflixa i to, to robiło potężne wrażenie, gdyby rzeczywiście jakość obrazu była lepsza, nie było lepsze mm, i same gogle były wygodniejsze, to potrafiłbym tak obejrzeć cały sezon serialu jasne, ale, ale zamknięty ten ekosystem na tę chwilę i brak możliwości dzielenia się tym z kimkolwiek innym to jest spore ograniczenie, podobnie zresztą jak drobnostka, można by powiedzieć, na którą zwrócono uwagę w recenzji, ale gdy oglądasz coś na telewizorze i chcesz coś komuś pokazać, to zrobienie zdjęcia tej scenie nie, nie jest żadnym problemem. Na tablecie, na telefonie robienie zrzutów ekranu nie działa, bo oczywiście jest ten, ten kadr jest wyczerniany całkowicie, ale na telewizorze takiego ograniczenia nie masz. Natomiast na Apple Vision Pro, niezależnie od aplikacji, gdy robisz zrzut ekranu, to ta treść jest chroniona, więc nigdy nie będziesz w stanie pokazać tego, co aktualnie oglądasz, to, co widzisz, w jakiej przestrzeni się znajdujesz yy, i co oglądasz, bo ten prostokącik będzie wyczerniony i koniec. Mhm. E, więc to też są takie raczej dosyć przykre e, doniesienia i spostrzeżenia osób, które e, korzystały z tego, z tego gadżetu, no bo nie oszukujmy się, to, to nas nie otwiera na inne osoby, tylko nas Zamyka w jakiejś tej wirtualnej przestrzeni i wyświetlacz na zewnątrz, mający pozwolić nam na pokazywanie naszych, naszych oczu w czasie rzeczywistym, albo ten taki tryb pasfru, gdzie można sobie przekazać widok z kamer otoczenia wokół nas do gogli, żebyśmy byli w pełni świadomi tego, co się dzieje dookoła nas. No to, to nie do końca to wszystko zmienia, bo gdy trójka czy czwórka domowników zacznie w takich goglach chodzić po mieszkaniu, robić własne rzeczy, tylko w jakiś sposób delikatnie ze sobą rozmawiać, to to mi zaczyna delikatnie zahaczać o to, co się wydarzyło po boomie na słuchawki True Wireless, gdzie ludzie robili wszystko w tych słuchawkach, bo nie było sensu ich wyjmować, bo gdy zadzwonię telefon, to od razu mogę odebrać, bo mogę słuchać podcastu albo książki e, cały czas, a jednocześnie rozmawiam z drugą osobą, bo to mi nie przeszkadza, nie wycisza, no wiesz, no to już tak to nie jest rzeczywistość, w której chciałbym się obracać, szczerze mówiąc.
0: No zgadzam się. No, poza tym też yy, przyznasz chyba, że wygląda to dość zabawnie. Zwłaszcza mam na myśli, <laughs> czy, które są mm, no, wirtualnie generowane na tym zewnętrznym ekranie. Mm -hmm. yy, są takie wielkie i upiorne, że trochę przypomina to już jakieś scenariusze z czarnego lustra. Nie, nie wiem, czy chciałbym, tak jak mówisz, yy, zabierać to do samolotu czy do, do jakiegoś autobusu, bo czułbym się trochę w tym niekomfortowo.
1: No, ja myślę, że dojdziemy do momentu, w którym to będzie akceptowalne przez najbliższe otoczenie i raczej nie będzie robić na, kim, na innych osobach większego wrażenia. Ja pamiętam czasy, gdy zerkanie na zegarek przeze mnie co kilka minut gdzieś w towarzystwie było odbierane jako zachowanie niezdrowe i niegrzeczne. Bo jakbym co chwilę sprawdzał czas, gdzieś się spieszę, nie interesuje mnie to, co się tutaj dzieje. A teraz zerkanie na powiadomienia przez wszystkich, jest czymś normalnym. Jeśli tylko ktoś nie jest świadomy możliwości takiego zegarka, to może mieć do, do drugiej osoby pretensje. Ja już dawno przestałem mieć. Mm -hmm. Jeżeli coś naprawdę ważnego się dzieje, a my po prostu sobie rozmawiamy, jakiś small talk, to ja wiem, że trzeba być świadomym tego, co dzieje się w pracy najczęściej. Może też pisze albo dzwoni jakaś ukochana osoba. Tutaj, tutaj jak najbardziej w porządku. Więc myślę, że i przebywanie w tych goglach gdzieś w pociągach i w samolotach stanie się wręcz codziennością. Nie oszukujmy się, konkurencja też nie śpi i będą dążyli do tego, żeby coś na tym rynku zrobić podobnego, bo w tym momencie Meta ze swoimi goglami no zagarnęła całą gałąź gier VR, na, na Apple Vision Pro nie mamy gierek. To jest raczej takie, tak na razie, podstawowa rozrywka, słuchanie muzyki, oglądanie filmów i praca. Kto chciałby w tym pracować? Nie wiem, ale okej. Okay. Natomiast ci muszą dopracować jedną stronę produktu, ci drugą, więc myślę, że dopiero te następne 3-4 lata nam pokażą, w jaką stronę pójdzie cała, cała, cała ta gałąź przemysłu, a na dodatek dopiero gdy staną się produktami masowymi prawie jak smartfony, jak smartwatche chociażby i dopiero gdy zaczną być te produkty weryfikowane i użytkowane przez takich zwykłych, zwykłych totalnie użytkowników, wtedy dopiero możemy spodziewać się, że to pójdzie w takim kierunku, by dostosować to do tego typu odbiorcy, bo będzie ten feedback, mhm. bo będą wiedzieć, jak masy na to reagują. A w momencie, gdy teraz e, produkt trafia do gadżeciarzy i to jeszcze z dosyć zasobnym portfelem, no ja myślę, że jeszcze nie doczekamy się takiego prawdziwego, e, prawdziwej reakcji e, szerokiego odbiorcy. Wiesz, ja myślę, że mógłbym w
0: tym pracować. Kiedyś <gry> Nie byłem szczególnym fanem takiego multitaskingu, jeżeli chodzi mhm. o kilka różnych urządzeń. Raczej robiłem coś na jednym ekranie i to wszystko było gdzieś spaskowane, no, ale w tym momencie mam laptopa, który jest podłączony do monitora, jest też iPad na wysięgniku, gdzieś tutaj jeszcze na ukwycie jest telefon, który też tam swoje wyświetla, więc jestem w stanie sobie to wyobrazić w przestrzeni wirtualnej, ale obawiam się trochę reakcji organizmu na tą chorobę vr -ową. No bo, ok, Apple mogło stworzyć naprawdę świetny wyświetlacz z dobrym odwzorowaniem kolorów, z genialną ostrością, no ale mózg nie jest przyzwyczajony do czegoś takiego i ja mam ten problem z goglami w VR, że no jednak po tej nawet kilkunastominutowej sesji odczuwam taki dyskomfort z tyłu głowy, taki ucisk i takie delikatne uczucie mdłości. Wiadomo, że ten organizm też może się do tego przyzwyczaić, tylko pytanie, czy jeżeli to będzie takie narzędzie do pracy, która będzie trwała kilka godzin dziennie, czy to nie będzie niosło ze sobą jakichś negatywnych skutków zdrowotnych. No, ja się trochę o to obawiam, z chęcią bym to wypróbował na własnej skórze, chociaż jeżeli to kiedykolwiek dotrze do Polski, no to pewnie za parę lat, ja planuję na wiosnę wycieczkę do Chicago, więc jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to podzielę się też z Wami wrażeniami z tego, jak to faktycznie wygląda, a nie tylko teoretyzowaniem na podstawie już jakichś gotowych retencji. No ale bardziej jednak chyba widzę to jako akcesorium do rozrywki, do konsumpcji jakiejś treści, bo e, tak jak te gogle z MetaQuestu czy jakichś innych konkurencyjnych firm, e, faktycznie widać, że są skrojone głównie, głównie pod gry, e, tak tutaj czuję, że, że właśnie przeglądanie na przykład jakichś social mediów w trakcie oglądania filmu, e, to może być fajna sprawa i, i w tym kierunku z tego bym korzystał, chociaż trochę obawia mnie ta bateria, bo to jest tylko 2,5 godziny, czy może tylko, może aż, no, ale wydaje mi się to nieco krótko, jako urządzenie, które jest dedykowane do pracy. No kurczę... Pełne takich dziwnych skrajności jest to urządzenie. Z jednej strony e, fajne, e, jeżeli chodzi o jakiś przełom technologiczny w wiarze, chociaż tego, tej wirtualnej rzeczywistości też e, w samym tym oprogramowaniu e, nie ma zbyt wiele, no bo możemy bawić się trochę zakładkami, powyświetlać sobie strony i tą nieszczęsną wirtualną e, klawiaturę. Z drugiej strony e, jest kilka tych technicznych niedoróbek, e, kilka tych wad, które Apple przedstawia oczywiście jako feature'y, więc... E, jeżeli chodzi o mój poziom ekscytacji, to on dość mocno spadł po przeczytaniu tych pierwszych materiałów, po obejrzeniu tych kilku recenzji. No ale na pewno jest to, jest to urządzenie, które warto byłoby przetestować na pewno nie za gotówkę, no bo to jest absurdalna kwota. Ale jeżeli Tim Cook tego słucha jakimś cudem, to chętnie przetestujemy. Możecie nam podesłać do redakcji. Myślę, że może z tego wyjść jakiś fajny materiał. Ja w ogóle też sobie tak myślę, że... To będzie takie urządzenie, które prędzej czy później jednak skończy na, na śmietniku historii, bo to będzie boomem myślę przez kilka lat, o ile tak jak mówisz wyjdą później te wersje z Vision czy jakichś tam tańszych alternatyw. No ale jakoś te, te gogle VR u konkurencji czy ogólnie cała idea MetaQuestu e, no bardzo szybko upadła i ludzi to nie przekonuje i wydaje mi się, że to tylko w materiałach marketingowych fajnie wygląda, że będziemy wszystko robić w przestrzeni wirtualnej, robić zakupy w przestrzeni wirtualnej i kontaktować się z bliskimi w przestrzeni wirtualnej, ale jednak ten odzew społeczeństwa jest taki, że wszystko fajnie, jesteśmy cyfrowi, ale jednak dotykajmy trawy i miejmy ten kontakt z rzeczywistością. Natomiast też z tych rzeczy, które mi się spodobały, to rozmawianie przez FaceTime. Ja z FaceTime korzystam bardzo dużo i z audio, i z wideo. I fakt, wygląda to trochę komicznie, bo te twarze, które są generowane, tych wirtualnych postaci, slash bohaterów, którzy mają nas przypominać, wyglądają troszkę upiornie, bo Twarz, mimika niby jest ruchoma, ale na przykład włosy pozostają nieruchome i na przykład w przypadku kobiet te włosy, które gdzieś tam opadają na, na klatkę piersiową, one są nieruchome i w momencie ruszania głową one dają taki dziwny, dziwny efekt rozmycia, więc to też jest do dopracowania, ale jeżeli chodzi o na przykład jakieś wideokonferencje albo spotkania zdalne, biznesowe czy to prywatne, to według mnie fajna inicjatywa, żeby móc spotkać się z osobami, których dawno nie widziałeś, które są oddalone od ciebie o ileś kilometrów, spotkać się właśnie w tej wirtualnej przestrzeni i zobaczyć ich w postaci takiego memoji, to akurat uważam na plus.
1: Ja tylko chciałem dopytać o jedną rzecz. Ty jesteś świadomy, że Vision Pro nie ma wbudowanej baterii i ten battery pack to jest ta bateria zewnętrzna. Tak, tak, no mówiłem właśnie wcześniej, że, no że tak, nie ma, I te 2 i 3 godziny to już jest maks, co możesz wyciągnąć, chyba, że podłączysz się do gniazdka na stałe.
0: No właśnie, no więc albo się podłączasz do gwiazdka, albo masz tylko 2,5 i pół godziny, więc to jako narzędzie do pracy
1: no to jest zdecydowanie za mało. No a ja po prostu, hmm? po prostu zrozumiałem, że mówisz o wbudowanej, ale zawsze można podłączyć battery packa i tak myślę... No nie podłączysz już więcej, bo to jest maksimum, co dają. No tak, no tak,
0: no to jest, to jest mało, no to jest, to jest mało też z tych takich technicznych rzeczy, o których nie wspomnieliśmy, no to to, że on ma wbudowane chłodzenie, co prawda nie słychać tych wentylatorów, które, które gdzieś tam sobie chodzą w tle, ale też wyraźnie się grzeje. Nie jest może gorące, ale mm -hmm. jest, jest ciepłe, więc po tych dwóch godzinach, no może to być dyskomfort. Obawiam się, że to może też generować jakieś bóle głowy przez tą temperaturę, która, która się wytwarza na głowie. W Więc na no, Apple ma jeszcze sporo roboty przed sobą, żeby to doprowadzić do takiego faktycznego użytku. To trochę tak jak, jak z AirPodsami, Maxami, yy, które. Są świetnymi urządzeniami, ale też wymagają jeszcze wiele pracy, mają wiele takich zatwardziałych, konserwatywnych rozwiązań, jak chociażby ten Digital Crown, którego ja nie jestem fanem, a który też z tego, co mi się wydaje, został wrzucony tutaj do, do Vision Pro. No Można było to rozwiązać inaczej, w trochę wygodniejszy sposób, No ale Apple to Apple musi trzymać się tych swoich sztandarowych rozwiązań, żeby to po prostu było jakimś symbolem tych urządzeń, nie, żeby... Konkurencja miała co później kopiować.
1: Ja w ogóle jestem nieprzekonany w, do takich gadżetów, jeśli chodzi o dłuższe sesje niż godzina, półtorej. E, bo no, też trochę widzę po sobie, jak potrafią oczy zmęczyć się od wpatrywania się w ekrany mniejsze lub większe przez cały dzień. Mhm. Bo przecież obcujesz z, nie wiem, z monitorem albo z laptopem, z telewizorem i smartfonem na przemian. Jeszcze gdzieś tablet w międzyczasie. E, i to ma wpływ jakiś, oczywiście to mówienie nie na telewizji, bo ślepniesz no to, 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 to jakieś skrajne i absurdalne wywody, wnioski i próby wystraszenia dzieci, natomiast z drugiej strony, kiedy tak podchodzimy do, do zdroworozsądkowo do tego, no to ciężko mi jest wyobrazić sobie sytuację, w której przez 6 czy 8 godzin dziennie potrafiłbym mm, wpychać wręcz światło z ekranu w swoje oczy z tak bliskiej odległości i mi się wydaje, że to, to, to nie jest jeszcze do końca zweryfikowane, jakie, jakie niekorzyści może to przy, przynieść, bo szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę, jak specyficznym i nietypowym w ogóle organizmem jest, jest człowiek jak, jak bardzo indywidualna jest to kwestia niektórzy potrafią przecież grać, oglądać przez 24 godziny bez przerw i nie będą mieli żadnych problemów, inni zaś po godzinie będą zapuszczać krople i mrużyć oczy, bo to już dla nich wystarczy więc wydaje mi się, że i tutaj jeszcze te kwestie takie zdrowotne będą wchodzić w grę, gdy gogle staną się takim masowym produktem i trzeba będzie, myślę, pewne poprawki wdrażać, bo, bo jednak z czymś takim jeszcze wcześniej, na taką skalę prawdopodobnie nie mieliśmy do czynienia.
0: Mhm. No zastanawiam się, czy za jakiś czas nie będzie to wymagało właśnie zatwierdzenia od, tak jak na przykład w Stanach te wszelkie produkty medyczne albo takie quasi-medyczne, one muszą być zatwierdzone przez no, specyficzny organ, który bada, czy one nie mają jakiegoś szkodliwego wpływu na, na zdrowie czy na życie człowieka. No, z tego co wiem, to te gogle VR raczej takiego zatwierdzenia nie wymagają do tej pory, no a jednak jest to urządzenie, które bezpośrednio nie bardzo mocno wpływa na wzrok, więc być może za jakiś czas, gdy tak jak mówisz te urządzenia staną się bardziej powszechne, no to będziemy potrzebowali od producentów jakiegoś zatwierdzenia, że one spełniają normy i, i tego wzroku przy dłuższej pracy nie uszkadzają. No więc co, myślę, że możemy to podsumować w taki sposób, że jest to na pewno bardzo ładnie wykonane urządzenie, bardzo dobrze wykonane urządzenie ze świetnych materiałów, absurdalnie drogie, no raczej nieosiągalne dla zwykłego Kowalskiego, no bo ta kwota 3,5 tysiąca dolarów, no to za to można mieć naprawdę kilka dobrych sprzętów i zrobić sobie taki setup, że spokojnie sobie zrobimy alternatywę do tego wszystkiego, co się wyświetla. Na pewno świetne do konsumpcji treści, do oglądania filmów, no ale niestety sam na sam ze sobą, no bo nie podzielimy się tymi wrażeniami z innymi domownikami. Więc... Trochę rozczarowanie, ale jednak wciąż chętnie bym to przetestował.
1: No generalnie ta współpraca, jeszcze tak dosłownie sekundę zakończenia, właśnie to osamotnienie chyba też jest pewnym problemem, bo gdy pracujesz na tablecie, na laptopie, bez problemu jesteś w stanie, szczególnie gdy robisz to gdzieś w takiej wspólnej przestrzeni, jesteś w stanie szybko się tym podzielić, pokazać komuś innemu, a, a podejrzewam, że tutaj tak naprawdę gdzieś na pewnym etapie rozwoju platformy i urządzenia, możliwe to będzie dopiero, gdy, gdy pozostali będą posiadali te same gogle i będą mogli dołączyć do ciebie w twojej przestrzeni, by razem z tobą nad czymś pracować, prawda? Mhm. Więc... Z jednej strony tworzy to ogromne możliwości, bo wyobraź sobie trzy albo cztery osoby w wirtualnej przestrzeni z zawieszonymi po całym pomieszczeniu informacjami, notatkami, projektami, ekranami i, i, i wszystkim. Rewelacja. Zgadzam Natomiast gdy, gdy to nie jest tak upowszechnione, i nie jesteś w stanie się tym dzielić w żaden sposób, no to szczerze mówiąc, ja sobie też nie wyobrażam za bardzo sytuacji, gdy nawet na jakiś wspólny wypad wycieczkę, albo tylko z drugą połówką, albo w kilka osób, gdy jedziesz na weekend. No, ciężko uzasadni zabranie tego sprzętu, bo będziesz spędzać ten czas sam, jakby nie patrzeć. Natomiast jeśli chodzi o zastosowania, to ja już o tym pisałem, więc odsyłam do artykułu na Antywebie. Jest jedna aplikacja, która byłaby, mnie byłaby w stanie mnie przekonać do inwestycji w taki sprzęt. Może nie 15 tysięcy, może nie w tej chwili, ale za pewien czas, gdy cały ekosystem się też rozbuduje, a jest to Formuła 1. Sytuacja, w której moglibyśmy oglądać transmisję wyścigu w tej klasycznej, realizowanej przez telewizję platformę VOD, w formie w takiej formie tej linearnej transmisji. Na ekranie, na, 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 nie wiem, na, na telewizorze, na monitorze zawieszonym, na przykład na ścianie, gdzieś na stojaczku, a jednocześnie na stoliku przednim, takim kawowym na przykład, oglądać sobie model 3D całego toru, na którym rozgrywa się dany wyścig, gdy widzielibyśmy pozycje poszczególnych kierowców, gdy widzielibyśmy dodatkowe informacje na temat czy bolidu, czy zawodnika, czy, 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 czy stawki, gdy spojrzymy na nią, bo tak jak mówiliśmy, sprzęt reaguje na nasz wzrok, więc jeśli skupimy nasz wzrok na danym bolidzie, to może wtedy wyskoczyć dymek z informacją na temat najszybszego okrążenia, aktualnej prędkości, przeciążenia i tak dalej. Więc tu możliwości są gigantyczne, no, po stronie formu 1 nie, nie ma raczej problemu, żeby takie informacje wykorzystać bo ta telemetria jest chyba najbardziej rozwinięta spośród wszystkich sportów motorowych, więc wystarczy to, to, to wykorzystać w odpowiedni sposób parsować, agregować i, i przetwarzać żeby wyświetlić coś takiego natomiast dopiero robiące tak gigantyczne wrażenie aplikacje usługi byłyby mnie w stanie przekonać do zakupu ale nic wcześniej. Niech to będzie coś zupełnie nowego, bo jeśli ja mam w goglach siedzieć i mieć otwarte kilka okienek w Safari, komunikator i odtwarzanie muzyki, no to ja chyba wolę nadal spędzać czas po prostu przed komputerem albo przed tabletem.
0: No, podobne rozwiązania tak jeszcze na koniec stara się wdrażać Huawei. Ja miałem okazję Przetestować przez chwilę takie właśnie gogle do obserwowania rozrywki sportowej, które w czasie rzeczywistym, na przykład podczas meczu piłkarskiego, wyświetlały statystyki zawodników, mm -hmm. gdzieś tam wiesz, z, z boku e, tego, co, co obserwujemy. No nie wyglądało to wybitnie, raczej w takiej niskiej rozdzielczości, więc jeżeli Apple faktycznie by się na tym skupiło, a myślę, że jest taka szansa, bo przecież oni teraz mocno w tą rozrywkę sportową inwestują, chociażby właśnie w piłkę nożną przez rozgrywki amerykańskiego MLS-u, no to faktycznie mogłoby, coś, mogłoby to być coś świeżego, co, co przyniosłoby tej sportowej rozrywce wirtualnej dużo świeżości no więc co, no na pewno będziemy obserwować to, co się dalej z Vision Pro dzieje, bo przypomnijmy, że to jest dopiero pierwszy dzień po tych pierwszych wrażeniach, po pierwszych recenzjach, także z czasem w ciągu kolejnych nie będą się gdzieś na światło dzienne wychodzić kolejne wady i zalety tego urządzenia, no a sami będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, aż, aż wpadnie to w nasze ręce. Może no, ale... do tego czasu będzie jeszcze lepsze i ciekawsze. No oby, oby, oby tak się stało. No i co? I, i myślę, że, że będziemy chyba już kończyć, bo wszystko o Apple Vision Pro na tą chwilę, co wiemy, powiedzieliśmy. Mhm. No cóż, Patryk Koncewicz, Konrad Kozłowski, dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie i słyszymy
1: się w następnym odcinku. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.